0: Como parte de la solución que propone Binance tras el hackeo sufrido la semana pasada que derivó en la congelación total de la red, se propone llevar a cabo un hard fork, el cual se llevará a cabo hoy mismo. Vamos a comentar este y muchos otros temas hoy aquí en el 660 de Bitcoin en Español. Comenzamos. Descentralizados, ayer eh, les comentaba sobre el problema que ocurrió en la red de segunda capa de Bitcoin el día domingo y te comenté que no sabía si esta transacción que pedía 998 firmas de 999 posibles era un experimento, un troleo o un error. Y bueno pues ya se pudo encontrar la información o por lo menos yo ya pude encontrar la información correspondiente y efectivamente se trató de un desarrollador que estaba poniendo a prueba los límites de esta red de segunda capa creando una transacción extremadamente compleja que incluso compartió en twitter esta publicación de hecho ya se las eh, retuiteé ya la compartí ahí mismo en la, en la red social para que la puedan checar es bastante interesante sobre todo ver en la cantidad de, de código que aparece ahí y bueno quise comenzar con este tema para dejar aclarado este punto y saber de dónde surgió esta transacción que ya de un inicio me parecía bastante extraña algunas personas están todavía un poco molestas por la acción mientras otros han aplaudido por haber puesto a prueba la tecnología que busca ser eh, pues la solución a los micropagos dentro de Bitcoin, porque si no consigue ser eficiente e incluso ser resistente a ataques que en primera instancia podrían parecer inverosímiles entonces no se puede considerar como una red segura, de hecho me recordó mucho a lo que ocurrió con Bitcoin en 2010 cuando en un bloque se crearon miles de Bitcoins nuevos, este caso te lo compartí en una de las entregas de la newsletter semanal por si la quieres pasar a revisar y por cierto en un rato más te va a estar llegando la publicación correspondiente a esta semana. Recuerda revisar tu bandeja de spam o de promociones por si acaso para que no te la pierdas y si no estás suscrito pues ya sabes, enlace en las notas de este programa. Otro dato al que le hemos estado dando seguimiento es al exploit en el bridge de BNB el cual del cual se sustrajo una cantidad millonaria de estos tokens. Ayer te comentaba que los validadores, que recordemos que son 26, están votando para decidir qué van a hacer con los fondos robados. Más tarde se nos informó que la solución a dar será una BIF bifurcación a través de una actualización en el software que están corriendo estos nodos validadores es importante recalcar que esta bifurcación no va a generar una segunda cadena ni tampoco va a generar nuevos tokens de hecho para el usuario prácticamente no habrá repercusión alguna fuera de que algunas plataformas centralizadas van a suspender los depósitos y retiros durante un corto periodo de tiempo el que se ramifique la cadena en este caso no es posible debido a que la red de Binance es permisionada entonces no habrá nadie que corra una versión anterior del software mientras Binance no brinde dicha autorización por lo que los 26 validadores tendrán una misma versión en consenso y por ello aunque tendremos una bifurcación no vamos a tener dos cadenas activas lo que no se detalla por lo menos en los artículos que puede leer es si esta actualización modifica algo relacionado a los fondos robados o sea quiero decir si sí corrige la vulnerabilidad porque para eso está esta actualización pero me refiero a si va a desaparecer esos fondos si los va a bloquear o qué va a pasar con ellos así que seguiré investigando para dar con la respuesta que como dije y sigo pensando no creo que permitan que el atacante se quede con esta recompensa y por el control que tienen sobre la red quizás una bifurcación sea un escándalo menor comparado con demostrar que tiene la capacidad de bloquear los fondos a distancia pero no lo sé esto ya es cosa mía así que mejor vamos a esperar a ver qué solución toman al respecto Pasando a otro tema, Google en su evento del día de ayer confirmó que ya se va a asociar ahora con Coinbase para poder recibir pagos en sus servicios en la nube directamente con criptomonedas. Al mismo tiempo, Coinbase va a dejar los servidores de Amazon para utilizar los, los de Google. Como una estrategia en conjunto para ayudar a ambas empresas Con esto Google se abre por primera vez a aceptar criptomonedas en su plataforma Por lo menos en sus servicios en la nube Aunque como lo hará a través de Coinbase Lo más probable es que sea esta empresa la que reciba las criptos Y a Google le pague directamente en fiat Pero bueno, los usuarios tendrán la oportunidad de pagar Utilizando cualquiera de las criptomonedas que acepta esta plataforma de Coinbase Dentro de los servicios en la nube de Google esta relación comercial me parece interesante por un lado porque me recuerda un poco a la noticia que hizo PayPal hace algún tiempo ya solo que siendo Google una empresa más grande pero el mercado no sé, parece que o no le gusta la idea de que sea a través de Coinbase que ya acepte cripto o quizás los ánimos en cripto en este momento sean tan bajos que no tuvo un impacto directo en el precio como algunos podrían llegar a imaginar. Por otro lado por supuesto que estamos hablando de una solución centralizada pero creo que entre más empresas acepten cripto dentro de sus servicios creo que más fuerte se va a volver este sector y ojo que estoy hablando en este caso específico de cripto porque si hablo de Bitcoin bueno pues con o sin Google sigue siendo la misma revolución tecnológica financiera, que por cierto en otra noticia Google si lo configuras en lenguaje inglés, o sea me estoy refiriendo ahora al buscador eh, ya te permite revisar los balances de fondos de direcciones de Ethereum, por un lado les comentaba ayer en Twitter que cada vez sería más fácil realizar consultas en la blockchain porque finalmente esta información es pública cualquiera la puede ver en, en la blockchain pero utilizando servicios conocidos del tipo no lo sé, Etherscan por ejemplo yo he sacado una, una dirección directamente de esta plataforma de Etherscan la copié, la pegué aquí en mi buscador de google y ya me dice que aquí tiene por ejemplo 9261 tokens de ethereum este dato lo está sacando de hecho directamente de la plataforma de etherscan.io porque te sale aquí un cuadro emergente en el cual te dice automáticamente cuál es el balance pero si quieres revisar más información pues te entrega ahí también el enlace directamente a esta plataforma que es prácticamente el, el explorador de bloques más utilizado de la red de ethereum esto significa que Google no te está dando información Que tú no puedas conseguir de otra manera Lo realmente interesante Es qué información le estás dando tú a Google Que ellos no puedan conseguir de otra manera Y creo que es ahí donde viene lo interesante Porque realizar una búsqueda En la blockchain de Ethereum Es algo que requiere confianza en la plataforma En este caso estamos hablando de Etherscan Y que dicha plataforma pues no guarde Los datos de las consultas que haces Y las ligue directamente a tu dirección IP Pero las consultas en Google Normalmente las hacemos desde nuestra cuenta personal eso significa que si realizas la búsqueda de tu dirección en ethereum directamente en el buscador de google le estás mandando un mensaje a esta empresa de que esa dirección te interesa por alguna razón esta razón podría ser porque la dirección te pertenece y recordando que ethereum maneja un modelo en el que todo es una misma cuenta Significa que al realizar una búsqueda de dirección directamente en Google le vas a estar entregando el dato de cuánto balance tienes no solamente en Ethereum sino en todo aquel proyecto compatible con la Ethereum Virtual Machine. Y al mismo tiempo es como si hicieras un KSE, porque la búsqueda la realizaste con tu usuario personal en Google por lo que no sugiero realizar búsquedas desde aquí. Creo que si lo necesitas es mejor acudir directamente a un explorador como etherscan.io y brindarle la confianza a esta empresa que confiar en Google, quien abiertamente utiliza tu información para los fines que mejor le convengan y sobre todo si estás realizando la búsqueda logueado directamente con tu cuenta de Gmail. Ahora, esto mismo pueden hacer con Bitcoin sin hasta cierto punto es decir bitcoin maneja un modelo de UTXO entonces tú puedes consultar una dirección pero a diferencia de lo que sucede con ethereum solamente se podría visualizar el balance de esa dirección y no de una cartera completa si esa cartera tuviera por ejemplo 100 direcciones asociadas el hecho de consultar una sola no expone la información de las otras 99 a menos claro que con tu propia interacción ligues esta identidad de esto va de hecho la clase que subí el día de ayer en cursosbitcoin.com. te recomiendo que la pases a checar si es que tienes suscripción para que comprendas más a profundidad este tema entonces si sí lo pueden hacer también con bitcoin y me parece lógico que muy pronto lo hagan pero no será en términos de reducción de la privacidad tan grave como sucede en ethereum y el que se va a llevar el premio va a ser monero porque aquí simplemente no pueden utilizar este método de hecho ni google ni nadie puede visualizar la información de las transacciones que se hacen con Monero Ni siquiera teniendo acceso a la dirección que quieres consultar De hecho tú puedes entrar a un explorador de bloques de la cadena de Monero Colocar ahí una dirección y te va a salir un mensaje bastante curioso Bueno también dependiendo de qué explorador utilices Algunos simplemente te dirán que no pueden mostrarte la información Y otros te van a mostrar un mensaje un tanto interesante Por diseño Monero no permite que visualices las direcciones de cualquier otra persona que no sea tuya la verificación de la información en Monero solamente la pueden hacer las partes involucradas en la transacción a revisar a través de una clave de vista. De hecho, tengo pensado hacer contenido en video al respecto para que aprendas a verificar saldos en Monero también, pero bueno, ya me fui de largo con Google, así que pasemos a otra cosa vamos a hablar de Tether, la moneda estable más popular del mercado cripto la cual ha bloqueado los fondos de diversas direcciones con una suma en total superior a los 8 millones de dólares al respecto la empresa no dio ninguna información eh, de por qué realizó este bloqueo y de hecho comentó que ni siquiera tiene por qué darnos la explicación de dicha acción siempre que esté respaldada por la ayuda a las agencias de la ley como parte de su programa de cumplimiento internacional esta ley que de hecho comentamos hace unos cuantos meses que obliga a las empresas a colaborar con información de manera entre comillas voluntaria me apalanco de la nota para recordarte que tanto Tether como la gran mayoría de criptomonedas estables pertenecen a servicios centralizados que de un minuto a otro podrían congelar total o parcialmente los fondos en la dirección que quieran incluso si están en una cartera en hardware no hay queja ni crítica al respecto la empresa siempre ha sido clara con este dato simplemente es lo que es para terminar quiero contarte sobre esta nota que es bastante seria y es que la mala suerte sigue rodeando a Solana en este caso no es la red sino la cartera más popular que es Phantom la cual está arrojando un mensaje de actualización falso el cual compromete no solamente tu cartera y los fondos que tengas ahí sino tu computadora en general mucho cuidado si utilizas esta cartera porque no existe una actualización oficial en Phantom por el momento y la que está saliendo es una estafa que accede a tus datos de navegador contraseñas y demás datos en toda tu computadora en todo tu equipo Precaución si utilizas esta cartera, respalda siempre tus criptos con una cartera en hardware y si lamentablemente ya actualizaste esta cartera de Phantom, sugiero una revisión profunda de toda tu información, cambios de contraseñas y de ser posible hasta un formateo de tu equipo o por lo menos pásale un antivirus porque realmente es muy serio el ataque que está generando este malware. Debo agregar que todo comienza con el envío de un token NFT a tu cartera, el cual es el que va a detonar todo este malware a través de una supuesta actualización. Así que mucho cuidado desde el momento en el que identifiques que recibiste un token que en ningún momento solicitaste. Así llegamos al final del episodio de hoy. No olvides revisar la información importante que te voy a dejar aquí abajo en las notas de este programa. Muchas gracias y hasta mañana.